0: 在话剧《天窗》里面，妻子的原谅造成了一个非常强大的情感张力，形成了一个巨大的漩涡。我们的男女主人公其实都没有完全从里面走出来
1: 。为什么天窗这个意象被作者拿出来呢？我们可以想象，我们透过天窗看到的是什么？看到的是一个真实的世界，而在真实的世界的另一边是谁呢？是我们。大家好，大家好，欢迎来到这一期的戏剧时间。时间我是何月
0: ，我是小哥
1: 。今天我们要给大家介绍的又是一部话剧作品。这部话剧作品的名字叫做《天窗》（Skylight）， 是一部英国话剧。那我们这一次推荐的版本呢，是二零一四年史蒂芬·戴德利导演导演的版本。这部作品的编剧啊，名字叫大卫·海尔，可能大家稍微有点陌生。但是主演大家都是非常熟悉的两位，如果关注电影的话，其实应该都看过2021年小李子版本的《了不起的盖茨比》。没错，在电影里面饰演黛西一角的，其实就是这部话剧作品的女主角凯瑞·穆里根。那这部话剧作品的男主角比尔·奈伊，其实大家也应该是看到这张脸就会觉得非常的熟悉，他演过像《真爱至上》《不朽的园丁》这些比较有名的电影。
0: 对，其中他还,还演过电影《时空恋旅人》当中男主的父亲啊，其实给小哥印象也蛮深刻的
1: 。然后同时，这个比尔·纳伊亚也是编剧大卫·海尔的一个御用的男演员，其实跟着他演过挺多的话剧作品的。嗯
0: ，其实这不是戏剧时间第一次给各位听众们推荐话剧类的作品了。对，第二期的时候我们有推荐过上画版的《推销员之死》。《推销员之死》讲的其实是威利·罗曼。二十四小时的时间里面回顾了自己的一生，嗯，这里面包含了很多事件，也包含了很多人物，呃，和《推销员之死》不同，《天窗》的整个结构其实是非常简单。整部剧的话，登场的只有三个演员。按照惯例，我们先给大家介绍一下《天窗》这部作品的戏剧时间。它是一个夜晚，一个冬夜。戏剧地点的话是伦敦东北部的一间小公寓。啊，无论是故事里面的登台人物，还是地点。嗯还是时间，其实都是非常的简单。是的，符合戏剧创作里面所说的三一律原则
1: 。三一律我好像没有听说过，你可以给大家介绍一下
0: 。三一律原则其实是一个呃戏剧的专有术语，它是一种创作原则，在古典主义时期非常受到评论家们也罢、创作者们也罢的推崇。直到后来浪漫主义兴起的时候，这种创作原则才会被。逐渐的冲破，大家愿意选择一些比较灵活的方式方法来展现戏剧作品里面想要表现的内容。那么三一律讲的是什么呢？三一律其实概括起来非常简单，就是指戏剧剧本呀、啊、必须满足时间、地点、事件三者完整一致。什么意思呢？就是你不能像《推销员之死》里面那样的，你今天这点是在公司，下一秒这点变成了家里面，再下一秒又变成了酒店里面，或者说。啊、哦，外面的餐馆里面，这些都是不行的，这点不符合地点一致。你不能现在是吃饭，下一秒你又去打高尔夫了，那么这种就不符合事件一致。你不可能在一个地点里面都发生这些事情。当然，现代社会是可以的。这个古典的原则仅仅指的是在几百年前那个古典主义时期，人们对这个世界或者对戏剧的一种认知的一种方法
1: 。所以是比较简单的，可能它的叙事也是线性的
0: 。对。也不一定是线性，它可以通过回忆的一种方式，能够有更大的容量。嗯、但是这种容量、嗯、总归来讲，它是限制了舞台上面丰富的一种表现形式。嗯，正是因为这种限制，其实它也给创作者们带来了一种别样的机遇。为什么叫别样的机遇呢？当你带着镣铐还能跳出一段非常优美的舞蹈的话，那么只能说明你的舞蹈功力特别的强。啊，某种程度上，这部作品也是如此、嗯。这部作品首次上演的时候，其实是一九九五年左右
1: 。对的。嗯
0: ，二十年后又复牌了。复牌之后，在纽约的百老会上演，赢得了嗯，小哥不记得第是多少届的了。他是赢得了托尼奖的最佳复牌话剧奖，可以说是过了二十年的时间，依然没有消磨他身上的魅力
1: 。是的，那你觉得为什么
0: 他有这样的魅力呢？可能是因为社会并没有太多的进步吧，<笑>主要是其中面临的一些人与社会所相处的一些问题。社会里面所存在的一些阶级冲突，或者说价值观冲突，依然没有变化。嗯，当然了，如果单独和大家谈论这些问题的话，未免太枯燥了。其实这里面有一个非常，里面还暗藏了一个非常狗血的故事、嗯。说狗血可能不太适合，但实际上本质就差不多。因为作者说的时候，并没有说他是在写一个社会问题，或者他在写一个什么其他的问题。作者明确的说了，他写历史剧写的太多了，他想写一个爱情故事。我、哦、没有错，这是一部爱情故事，是一段三角恋
1: 。嗯、哦，那确实挺狗血的，对吧？对啊。所以，我们其实也把这个故事的核心矛盾啊提炼了一下。我们觉得说，这部话剧作品它有两个核心矛盾，一个就是男女主角之间的这段情感，其实是存在着一个死扣、嗯。那么，还有一点就是男女主角他们其实在价值观上面也有所对立的。除了刚刚小哥提到的。说这部作品，它在三角恋当中融合了一些对于阶级冲突和社会问题的看法。它其实也运用了不少很幽默的语言
0: 。没错，语言也很打动我们。是的，男女主的交锋简直是非常机智
1: 。可以举个例子，因为其中的男主角汤姆，他其实是一家高级餐厅的执行 CEO， 他的公司上市了。那我们知道，这个公司上市之后就会有董事会
0: 。没错。
1: 所以，当他不再拥有这个公司的决定权的时候啊，他就有一些不满意。那他在刚刚和女主见面的时候，就发现了这种对工作上的不满。他就说：“啊，你知道吗？这些董事会的人，他们都自诩是管理学大师。什么是管理学大师呢？就是每周只上四个小时的班。他又在公司出现四个小时，然后跟你讲一些什么核心竞争力啊这些套话，然后再拍拍你的肩膀，问：哎，老伙计，你对这个问题怎么看呢？”但其实我们都知道，最后拍板的其实是他自己。没错，这其实也让我想到了现在对于一些互联网公司这种黑化的吐槽。如果你作为一个职场的小白去加入到一个互联网大厂，然后去听那些大佬们开会，你就会不停地听到什么赛道啊、中台、什么链路这些乱七八糟的词语，你你迷失在了汉语博大精深的海洋里面。<笑>就是那些字你好像都认识，但是你放在一起你就不知道他们在说什么。那这种套话其实也算是这种所谓的领导者和管理学大师他们创造出的一套语言的壁垒，让你普通人觉得说啊、嗯，我是一个很厉害的人，我对这一个行业非常的精通。所以编剧也在里面对这样的现象进行了一个讽刺。我觉得说这也是这部话剧作品之所以不会让你觉得虽然只有两个人在拼命的对话，但是让你感到枯燥的一个原因。嗯。
0: 其实并不是说像何约所说的，这是两个人的拼命的对话。你可以理解为两个曾经非常亲密的人互相在吐槽彼此，简直就是一个吐沫不是一个星啊，一个吐沫是一个钉，你知道吗？不，非得把对方钉死的那种钉。呃，有朋友就说看完这个说这是什么样的故事？这是一个又甜又咸的故事。
1: <笑>简单的说，这就是一个求复合的故事。有一天，这个女主刚刚说了是冬夜，冬天特别冷。然、啊、后他回到自己的公寓，本来想要好好的洗一个热水澡，结果咚咚咚，有人非常不礼貌的在敲门，他就觉得很烦，然后去开了门之后，发现，居然是自己的旧情人，很多年没有见的旧情人汤姆突然来找我们的女主角凯拉了。然后这个汤姆一进来也不跟他说正题，咱们绕啊绕，就像我们刚刚说到，他讲了很多关于工作上的事情，嗯、呃，然后绕了一个大圈子之后，他对凯拉说，是时候来谈一下这件事情了。为什么说是时候呢？他们要谈论什么事情呢？小哥，你来介绍一下
0: 啊！今天轮到我来介绍了吗？小哥并没有准备好。<笑><笑>在刚刚的已经跟大家提过了，这个爱情故事是一个三角恋。k 凯 a 和 Tom 其实是他们之间的恋情是不伦之恋。为什么这么说呢？因为 Tom 在和凯拉恋爱的时候 ，Tom 是有妇之夫。不仅如此，他还和自己的妻子养育了一对儿女，可以说是一个、嗯。呃，至少在外人看来是一个非常和谐美满的一个家庭。嗯嗯，在这种情况下，两人的地下恋情保持了六年。嗯，但常言道，纸包不住火，或者说这个世界上没有不透风的墙，最终这个地下恋情还是曝光。曝光之后呢，我们的女主凯拉就立刻离开了汤姆。嗯，至此之后，两人就再也没有见过。再次相见呢，就已经是现在这个寒冷的冬夜。为什么呢？因为这个时候 ，Tom 的妻子已经去世了，嗯，不是刚刚去世，是已经去世一年之久你可以这么理解 ，Tom 这个老男人啊，我们刚刚没有提到 ，Tom 其实比凯拉大了很多
1: ，对，嗯，可能有一轮
0: 了，对。但是优秀的演员就是我们刚,刚说的，比尔耐伊，实在是有一种非常怎么说呢，文雅也好，炫酷也罢，反正有一种迷人的气质，对，让你会忘记他们俩之间的年龄差，嗯。所以这是一个求复合的故事，是一个什么样求复合的故事呢？是一个曾经发生过婚外恋的老男人，在妻子去世之后，再去找自己的老情人的故事
1: 。我不知道为什么，今天你讲完之后，他变得比我在观看话剧的时候本身还要狗血
0: ，是吧？因为我就说嘛，这就是演员的魅力。嗯
1: ，他可能把一个很狗血的故事，通过他的肢体语言和对白语言的表达，让你觉得好像一切还都可以接受。小哥一看到这样的故事，
0: 基本上就有两个问题。第一个问题就是当初为什么要分手？其实他们解释了，因为被妻子发现了。<笑>现在还有机会在一起吗？有没有？小哥当时在刚开始看的时候是认为还是有机会的。我觉得我们的男主 Tom 也觉得是有机会的
1: ，但是我觉得凯拉可能不是这么觉得的。我们先来看凯拉是怎么回答这两个问题的。第一个问题就是当初为什么我要离开？除了简单的说，因为这个恋情被发现了之外，还有什么原因呢？其实卡拉在回答这个问题的时候，他先回顾了两个人的相遇
0: 。没错，卡
1: 拉十八岁的时候离家出走了。离家出走之后，他其实也没有地方可以去，然后他就在街上游荡，然后走进了一家餐馆。那家餐馆呢，其实就是汤姆的，只不过那个时候汤姆不在餐厅里面，而是他的妻子在。那妻子看到他之后，就问他：“你是是不是想要过来找一份工作啊之类的？”对他进行一个很友好的关怀。那卡拉当时也没有出路嘛，所以他就决定留在这个餐厅里面试试看能不能打工。而恰巧呢，那一天发生了什么事情？就是就是汤姆的女儿她受伤了
0: 。没错，当时什么情况呢？当时。Tom 还没有像现在一样成长为一个餐饮大亨，其实，嗯，他和妻子还处于创业初期的阶段，两个人都非常的忙，基本上你可以理解为就是顾着事业顾不了家庭。虽然生了两个孩子，但是其实是照顾不过来的。这是由于疏于照顾，嗯，他们的，啊，孩子，他们的其中的一个女儿出了一个小车祸，嗯
1: ，出了这个车祸之后，母亲听到可能要赶往医院嘛，所以他就可能是出于一种。对陌生人的善意，或者说觉得这是一个可爱的小女孩，就把餐厅交给她了。对她说：“我相信你，你可以把这里打理好的。”然后就自己去医院了。那凯拉其实也没有辜负妻子的这片心意，他把餐厅打理得挺好的。但是他觉得说女主人还没有回来，我是不可以离开这个餐厅的。于是就在这个餐厅里面待了一个晚上，直到第二天早上，妻子和汤姆两个人双双地回到了自己的餐厅，发现凯拉这时候还在。而正是这第一眼的相遇，卡拉就爱上了汤姆。没错，他在剧里面说过这样一句话说：“说从那一天开始，我所做的一切都是为了留在你的身边。”所以可以看到，卡拉对汤姆是一见钟情。或许是他那时候年少无知，就爱上了这样一个已,已经结婚的男人，并且我们得知说，后来甚至卡拉还搬进汤姆的房子里面，跟汤姆。他的妻子、他的儿女同在一个屋檐下，生活很长的一段时间
0: 。我觉得主要是因为 Tom 还有 Tom 的妻子其实是把凯拉当做自己家庭的一员而对待的，并没有把他当做一个外人
1: 。对，也也可能是因为你刚刚提到的那个年龄差，让妻子没有那么强烈的防备心，就防火、防盗、防出轨这样子的一种心理，所以。其实汤姆的妻子对凯拉是有恩的，嗯，甚至说后面凯拉因为是离家出走嘛，她没有继续上大学，也是汤姆夫妇资助凯拉去上大学，念了她最喜欢的数学系。
0: 其实，嗯、呃，比起嗯、呃、有恩的这种说法的话，小哥个人认为的话，其实这里面有一个最重要的是什么情况呢？是妻子无论是对丈夫 Tom， 还是对我们的这个家庭以外的这个成员凯拉。都有一种很深厚的信任感，嗯，对，相信他们的为人，相信他们的原则
1: 。凯拉其实毕业之后也就继续在餐厅里面工作，后面甚至晋升到了高层。但是因为他跟汤姆在进行地下情的时候有一个约定说，说我们一定不可以让这段感情被你的妻子发现。没错，所以当这个事情败露之后，凯拉就觉得说，那我们就完蛋了。我就走了。当然，我们可以想象，卡拉是一走了之了。那留下来的那个人是汤姆。汤姆他其实要面要跟员工解释说，为什么你们的领导突然不见了，人间蒸发了，还要跟自己的女儿儿子说，为什么这个大姐姐不见了。然后他又迅速跟妻子进入了冷战的状态。更雪上加霜的就是妻子后面又罹患了癌症，所以他其实经历了蛮多内心的煎熬的。是的。那在这个寒冷的冬夜，在这一间小破公寓里面，他再次看到自己旧情人的时候，这一腔的委屈也好，愤怒也好，就一下子发泄出来了。
0: 嗯，
1: 他就质问凯拉说：“你为什么要一走了之，留我一个人在原地伤心？”当然，我们发现说，汤姆和凯拉好像此时此刻还是相爱的，还是爱着彼此的，所以很快他们就睡了一觉
0: 。对的，是在。第一幕结束的时候，嗯，何月，你感觉到意外吗？看到这时候
1: ，好像也没有特别意外
0: 。对，可能是因为我们的男主的倾诉实在太打动人
1: 。嗯
0: 嗯，嗯说倾诉着他对我们女主的爱，那刻我感我感觉，这应该就是看完这不就那个朋友说又甜又咸的甜的部分吗？嗯，但是甜的部分结束之后，就该进入咸的部分了。一件事情不是睡一觉可以解决的
1: ，睡两觉可以解决是
0: ？那也解决不了，<笑>有很多事情不是那么轻易能够解决的。这些矛盾都在第二幕集中向大家展现了出来
1: 。对，我们也睡了一觉了。现在我的妻子也去世了，汤姆就问卡拉第二个问题：我们可以在一起了吗？我们是不是可以回到原来的生活的状态了呢？卡拉觉得说打没。<笑>不行，
0: 感觉倒不是说他直接拒绝了，而是我们男主有一点非常强烈的大男子主义，
1: 嗯，控制欲特别强
0: 。对，在看这部作品的时候，大家可以看，睡完一觉之后，整个人的气质都不一样了，有一种天下尽在我掌握期间啊。基本上吧，没有说立刻说我们复合吧，但是立刻就开始对他和女主凯拉的生活进行了共同的畅想，啊
1: ，共同是单方面的畅想
0: ，对，但是他单方面的畅想，畅想两个人的生活。嗯嗯，该怎么样过日子？嗯、该去哪度假嗯？嗯，你该做什么样的工作？嗯，和我这样的一个餐饮大亨一起生活，你还要在这个社区里工作吗？不用啊，他现在有多少钱？他的公司上市啊、哎，基本上可以说躺在那都是在那数钱，对吧？嗯，他们可以去哪？去印度尼西亚的海岛上去晒着太阳，干嘛在这伦敦？大家都知道伦敦的天气很糟糕的，其实。嗯，嗯在这个时候，我们的女主凯拉当了，谈不上任何冷漠。只是给了 Tom 一个理智的回应，他觉得他离开了 Tom 之后才发现了人生的意义。请注意啊，离开了 Tom 之后才发现了人生的意义。Tom 一听就不就不干了。那和我在一起的时候，你没有发现人生的意义？那我们在干的是什么？嗯，在这个时候，不要说 Tom 一脸懵逼，我相信很多人都一脸懵逼。当然了，这应该都是直男的问题。还好小哥不是直男，小哥看透了些问题
1: 。你不是直男，但你好像是普信男，就是。如此的自信，自己看透了一些问题。我们先不说他们价值观之间的这个冲突对立，我们先来说说他们感情上面的这个问题啊。继续聚焦于这个感情上的问题。汤姆去向女主求复合的时候，他的想法是觉得妻子其实是我们之间感情的一个外在的阻力。对，现在这个外在阻力不见了，那我们是可以在一起的。但是对于凯拉来说，这个外在的阻力没有消失。她虽然去世了。他的身体肉体消失了，但是他知道凯拉和汤姆有地下情，以及没有原谅他们这件事情，其实对他们两个人的内心都是有深深的影响的。是的，男主角也不是说他是一个没心没肺的人，他其实也对妻子有一种愧疚之情。而凯拉就更不用说了，妻子曾经是一个那么信任他的人，现在自己却背叛了他的信任。而且我们也看到说，妻子在知道。这一段不伦之恋之后，他的一个反应，是跟狗血的那些黄金八点档的电视剧完全不一样
0: 的是的，狗血的时候就是一哭二闹三上吊
1: 。对，可能用现代一点的方法，就是把这个人挂到微博上，对，让舆论去声讨他。但是妻子他其实没有做出任何这种激烈的对抗，他不是一座活火,火山爆发了，他是一座冷火山。没错，他自己把自己这种很暴裂的情感掐灭在了内心里面。对，我们可以想象她的内心是有多痛苦。她深爱的丈夫跟自己生活了那么久，还生了孩子，这样的一个男人背叛了她，而她信任的一个像妹妹一样的人也背叛了她。妻子内心的痛苦是可以想象的，而她选择了什么呢？她选择了读书、阅读，她选择自己修弄一些花花草草，去做一些园艺的工作
0: 。还有被男主吐槽的啊，灵性的修炼。嗯，
1: 对对，他就是寻找一种。可以用 “in the peace” 这种说法吗
0: ？基本上可以说是在寻求自己内心的一种平衡。这种得强调，他需要时间。对。但是上天真的很残忍，没有给这么多时间。嗯
1: 、妻子在罹患了癌症之后不久，其实就去世了。是的。所以在死前也没有原谅汤姆和凯拉。是的。对于凯拉来说，其实不论妻子原不原谅他，他觉得自己已经无法原谅自己犯下了这样的错误了。所以卡拉的选择是我曾经已经拥有很多的快乐了，我就知足了，我就满足了，我现在也不再去奢求更多的快乐，我就好好的过自己的生活。我把自己放到一个教育事业当中。我们现在的女主角卡拉她在干什么呢？她在这个破败的小公寓里面，她是一个普通的教师。是的。她所教的学生是什么样子的呢？是。家庭比较贫困，或者是原生家庭的这种出身不是特别好的这些孩子，他试图在这些孩子身上发现一些闪光点。他做的是这样一件事情
0: ，没错。但是在我们的男主 Tom 看来，简直是一派胡言啊、嗯！在 Tom 他们的这个地下恋情被发现之后，就说 Tom 其实内心是非常的崩溃的。他内心这么崩溃，他能向谁说呢？他能跟妻子喊啊？我出轨是因为我不爱你了，我出轨都是因为你的错。他不行，他知道，这个错在他和凯拉身上，但是他他跑过来跟小哥说：“小哥，你知道吗？这个错不在我身上。”小哥会理他吗？小哥不会理他。这个世界上只有谁会理他？只有和他一同经历过所有这个事情的整个过程的我们的女主凯拉会理他。结果啊，现在妻子至死都不原谅自己，自己怎么了吗？自己是杀人放火了吗？自己到底犯了什么错？至死都不能能原谅自己。啊，自己把能做的都给他做了，结果呢？结果自己真心爱着的这个情人现在已经告诉自己，他已经翻篇了啊，就过去了，他已经有了新的事业。凭什么？我想问，这凭什么 ？Tom， 真的，他的这种强烈的大男子主义，在这点其实再次体现了出来。是的，他觉得所有人都欠他的，嗯，妻子欠他一个原谅，情人欠他一个答案，欠他一个答复，肯定的答复。但是情人其实也很犀利。
1: 卡拉就说：“你的妻子为什么要原谅你？你说了，当你在他的病榻前的时候，你的心里想的其实是我。你在一个女人的身边想着另外一个女人，你还要去奢求这个女人的原谅，这不是渣男是什么
0: ？”汤姆立刻无言以对。其实，小哥非常欣赏妻子的这种不原谅。人活在世上，或者说，人之所以成为人，是因为人有不可更改的原则和立场。而坚持这些立场的力量，就会给人与非常大的震撼。这时候，小哥就会想到之前有看过哦、呃，一部是中国台湾地区的电影啊，《孤味》。嗯
1: ，我也记得
0: 。你真的记得吗，皓月？你这个配合有点虚假。他讲的是什么故事呢？他讲的是一个逝者的妻子在给逝者操办葬礼的过程当中，和逝者的情人发生和解的故事。对，这个和解呢，太过简单了。啊、嗯，两个人在一座寺庙里面一起上了炷香就和解了。妈呀，佛祖的力量真是够大的！我是看完我都没太明白为什么就和解了
1: 。<笑>对，我记得里面那个老公他其实是频频出轨，对他不只是那一个前人，只不过那个前人可能对他的老公恋恋不忘
0: 。嗯，陪伴的时间可能会久一点。嗯，在剧中，妻子和情人突然间就握手和解了，两个人都哭得泪流满面。啊、嗯，小哥欲哭无泪，不知道泪点在哪里。<笑>我们说，人人都希望有一个大团圆的结局，这不假，嗯，对吧、嗯？中国的传统戏曲也有这种大团圆结局的习惯，但是大团圆的结局不能以某一方的无条件的让步来实现，嗯，这种是最大的不道德，真的。在话剧《天窗》里面，妻子的不原亮造成了一个非常强大的情感张力，嗯，这个情感张力形成了一个巨大的漩涡，我们的男女主人公 Tom、凯拉。其实都没有完全从里面走出来
1: 。张力归张力，我还是要忍不住吐槽这个丈夫。我觉得说，一个丈夫在家庭里面，他做到不出轨，难道不是一个基本盘吗？现在我们已经要通过话剧作品去向大家呼吁，你应该要遵守你当初结婚时候许下的诺言啊，你要尽好你丈夫的责任，不要去在外面沾花惹草。这是人性的泯灭还是道德的沦丧？我看不懂
0: 。嗯，也许是真爱的泛滥嗯，今晚的真爱是他，明晚的真爱是另外一个人，可以说。真爱太多了，人人都以真爱为借口开展
1: 。对，汤姆在我看来就是一个自我意识极其膨胀的家伙，他觉得一切都要在自己的掌控之下。他对女主的公寓也是指指点点的说：“啊，这里应该有一个暖气炉，这里那里应该会怎么样。”他甚至连做菜的顺序，都要让女主完全服从自己的意志，就觉得是一个爹味超重的情人。对的，嗯
0: 。但是我们的女主其实是非常有主见的一个人。对，嗯。可以说，他选择把这块情感的巨石，他背在了身上，而不是想办法通过其他的借口来把它粉碎掉。他真诚的承认这块巨石的存在，这个比 Tom 来说是往前前进了一步
1: ，对，比他强很多。嗯、同时，凯拉其实也，他也说，自从我离开了那个家之后，我才进入到了一个真实的世界，我才看到了一个真实的世界。这也是他现在选择投身教育事业的一个原因。他觉得自己之前可能就是住在一个空中的花园里面，看上去是锦衣玉食的，其实已经不接地气了。而他现在所在的这个地方，他所执教的地方的名字叫东汉姆。我在网上搜过一些资料，他好像是在全英国这种。落后程度排名是前十几的一个名次，所以他整个生产力的发展状况就是比较糟糕的。而且这个剧中里面也提到了，呃，凯拉他的同事曾经有一天在回家的时候，发现微波炉里面居然有一只猫被烤了。没错，就当地的这种治安其实非常的糟糕，而且时不时的会发生一些偷窃的行为
0: 。所以 Tom 才会吐槽呀，把把你的眼睛一蒙上，放在那里，你以为自己在叙利亚
1: 对。他就觉得女主在过一种修女般的生活，是的。但是对于凯拉来说，我觉得我是非常认同凯拉的，我也很支持她，因为爱情本来就是一个很幸运的事情。它如果降临在你的身上，那就是发生了；如果没有降临的话，那可能你跟这个所谓的致命天子没有缘分。但是你的生活是要继续的，所以女主她就把自己的注意力转移到了教育事业当中。他想做的事情就是投身到社区当中，去发现那些孩子身上的闪光点，让他们可以继续的接受更好的教育，从而走向正道，而不是永远的停留在这个糟糕的社区里面，变成一个恶性循环。所以我觉得他做事情是非常有意义的
0: 。卡拉做的事情有意义这一点的话，嗯，小哥也是赞同的。但是汤姆所表达的一些观点，其实我觉得绝对值得喝彩。比如说里面。有批评我们的女主卡拉很伪善，她喜欢别人或者爱别人是很正常的。为什么？因为她三分钟就下车了。那如果爱我们的男主 Tom 的话，就要和他一起去遭受世俗压力，需要遭受别人的指指点点，需要遭受 Tom 这种自大的性格所带来的生活上的一些冲突啊。当然，这句话最后一句话是小哥家的啊。想要获得真正的爱，他需要相关的痛苦所存在。这是 Tom 的看法。而卡拉逃避了这样的痛苦，他逃避这样的痛苦是通过什么呢？通过把价值外在化，转移到其他人的身上。比如说他在做什么？他在做帮助东汉姆地区的孩子们去读书，让他们博得一个更好的未来。但正如男主所问的，你不也是通过读书去博更好的未来的吗？你博的未来就是这样的吗？别人都是恨不得很快的逃离这个贫困的地区，你呢？你却像跳水一样，一个猛子扎进了这个贫困区里面，这图的是什么呢？这只能说你在躲避，你在躲避什么？你在躲避我这个非常有魅力的男人 Tom， 你在躲避我们之间的感情
1: 。所以这对 Tom 产生了共情吗
0: ？啊，我我小哥刚刚只是说<笑> Tom 是怎么看这个事情。Tom 刚刚有有两点，我小哥觉得很有讨论的必要。第一个就是全身心的爱一个人和不爱很多人，它确实是有很大的差别的。全身心的爱一个具体的人的话，就像男主所说，他要遭受具体的痛苦。而他后面对于凯拉的指责，就是不由不由得想到鲁迅先生评价《三国演义》的时候用的一句话，大意是指写刘备写的太过仁厚，结果就跟假的一样啊、嗯，像伪的一样。诸葛亮太过聪明智慧，多智而近妖。总的来讲，凯拉一个劲的强调外在价值，他为外在的社会做了多大的价值，而不断的否定自己内在的需求的时候，他就存在一种在小哥看来稍微有一点点虚假的成分。这个内在需求是什么呢？内在需求就是我们大家所说的，想要一个更好的生活，更舒适的生活，而不必躲在这个公寓里面。还有的是情感上的一些寄托，他不是独来独往的。哎呀，我去教学，我要批卷子，我要干嘛干嘛，他有自己的亲密关系，他有自己的亲密的朋友，他都没有。这是男主攻击的一点
1: 。但我不觉得凯拉是一个在回避自己情感，或者说完全把自己的价值外在化的人。首先，他没有拥有舒适的生活，这一点就不能全赖在海拉头上。他做的这件事情可能就是低回报的。你刚刚的观点，或者说男主的观点，就像是他在话剧里面批驳的那样：你们叉着腰在那指指点点啊，你们这个社区工作这里做的不好，那里做的不好，你们倒是去做呀！你们不做，像我们这样真正在实践这个理念的人，却要被你们这样一通辱骂，为什么呢？很多事情你看起来很容易，做起来是没有那么容易的。而凯拉她现在就是在投身在这个事业当中。她对所谓的对亲密关系的逃避，我不觉得。我觉得是因为凯拉是一个很长情的人，他承认了，他到现在都是爱着汤姆的，只不过是因为这段爱情是不可以被世俗允许的，而他也有一个内心的准则，他理解这个世俗的公约，他把它内化了。他告诉自己，你不可以发生这样的一段感情，你们的爱是有罪的。他把这样的感情放在了一边，这其实是他往前迈出的一步，需要的巨大的努力。你说他内心不痛苦吗？他痛苦。所以当汤姆问他你快不快乐的时候，他说这是一个陷阱。难道人生唯一的衡量标准就是快乐吗？我不觉得。嗯
0: ，其实小哥还有点要补充，作者在写他们俩之所以不能复合，还透露了一个非常重要的一个因素。在于，凯拉虽然还爱着汤姆，但是对汤姆的信任感已经丧失了。之所以说性感丧失，就是他们俩这个恋情保持了六年都没有被发现。最后为什么被发现呢？还是因为我们前面讲过的，汤姆是一个非常自私的人。嗯，他表面上拥有了妻子，背地里面又拥有了情人，他还不满足，他希望和情人光明正大的走在一起，完全忽视了凯拉对这段恋情里面道德因素的。非常看重的一部分，那就是不能够暴露以伤害他的妻子。我们的 Tom 不管不顾啊，又以真爱的名义再次发起了行动，有意将凯拉写给他的情意绵绵的情书啊，看完之后随意摆放，不经意间摆放在了自家的厨房里面。第二天早上，妻子起来冲一杯咖啡的时候，就发现了这部情书。哦，太巧了，太不经意。了。以前他放在哪里呢？以前他放在的是家里的阁楼上，基本上不可能被发现。他想通过让妻子发现了这件事情，向妻子摊牌，告诉妻子：“你，请你接受这个现实，我就要和你离婚了。”嗯，但是自私也罢，精明也罢，事情的发展不是一个人的人力所能够控制住的。事情一败露之后，凯拉立刻消失走人，而妻子呢，就如我们前面所说的一样，也没有和汤姆离婚，也没有和汤姆吵闹。在这个三角关系里面，没有一个人是胜利者。为什么？因为有一个最最重要的人与人，无论是亲密关系也好，还是其他关系也罢，信任关系被破坏了。凯 a 和汤姆一起背叛了妻子赋予他们的信任感。嗯，这还不算汤姆再次背叛了凯 a 和他之间的信任关系。可以说汤姆因为自己的自私，背叛了两个女人之间的信任，最后造就了妻子至死的不原谅和情人最后的不回头。这时候我们就不由得想到这部剧的剧名《天窗
1: 》。天窗其实在话剧里面，是汤姆为他的生病的妻子造的一间大房子，为了让他得到更好的休息。然后那个大房子上面有一扇天窗
0: ，非常巨大的天窗
1: 。对他妻子，透过这扇天窗可以看到外面的蓝天，可以看到我们的飞鸟，可以感受到四季的变换。这就是天窗在文中唯一被提及到的一次。是的。我们也可以看到，就是整个话剧舞台的布景。我们看得到凯拉现在所在的这个公寓里面的各种摆设，无形当中有一个巨大的窗对着我们，透过那个窗可以看到我们从都市的公寓里面看到的很常见的一幕，就是万家灯火，缓缓的亮起，又缓缓的熄灭。为什么天窗这个意象被作者拿出来呢？我们可以想象，我们透过天窗看到的是什么？看到的是一个真实的世界。而在真实的世界的另一边是谁呢？是我们，我们被困在了一个小房间里。在剧中，被困在房间里面的人是妻子，妻子她遭到了信任的人的背叛，她的房间里面是一片黑暗，没错，他还饱受病痛的折磨。而对汤姆来说，他的小黑屋是妻子的不原谅和没有和爱的人在一起
0: ，基本上可以说内心处于毫无依托的状态。他解决的方式是什么呢？跟卡拉有点像的，凯拉是通过向外在寻找意义啊。我们的汤姆不管意义，就不断的工作，不断的开店，不断的开拓自己的连锁店、嗯，开到世界各地去。嗯，就是让自己脑袋不要停下来休息，不要去想自己的这种困境
1: 。而凯拉就是他经受了一场不伦之恋，而自己也无法因此而得到幸福。那个永远背在他身上的石头，他也是有痛苦的。
0: 可以说，不同的人都被锁在了各自的房间里面。他们可以透过这扇窗，可以看到外面的风景，也可能会看到曾经的一些朋友、一些亲人，但是也只能是看看而已。或许每个人都有这么一间房间吧。嗯
1: ，我想我们也有。观看这部话剧的时候，我们是站在上帝视角的。对。我们看清楚了每一个人他所处在的那个小黑屋，和他从天窗外面想要看到的那个世界有多美丽。但是，可能在现实生活当中，我们自己被关在黑屋里面却不知道。那么，我想话剧也带给我们一种反思吧。你现在环顾四周，你被困在哪一个困境里面？是否你可以去尝试去打开那扇天窗，去触摸一下那个真实的世界？本期的讨论就到这里了
0: 。希望各位朋友们在今晚睡觉前不要被前任敲门。
1: 我觉得你在歧视母胎 solo 的单身人士
0: ，啊，没有，小哥没有这样的意思。算了，言多必失，就这样吧。样我们下期节目再见，
1: 再见。再见